0: Pessoal, esse é um daqueles vídeos que podem mudar vidas, podem mudar gerações. Será que existe uma real causa, que a gente não conhece ainda como população, uma real causa por trás da explosão de doenças crônicas que a gente está vendo no mundo hoje? Uma coisa que talvez, quando você identifique, você consiga corrigir já na sua vida para evitar esses problemas também. Será que isso existe? Esse vídeo é muito importante. Eu vou rodar a vinheta agora e a já começa. Tudo bem, pessoal? Rodrigo Polesso aqui, especialista em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta, que você encontra nas principais livrarias, mas mais importante do que isso, eu tô aqui semanalmente tentando contar pra você as verdades, sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, tudo na lata, baseado em ciência e do e. E esse vídeo é muito especial porque você vai investigar junto comigo aqui. A gente vai tentar encontrar talvez o maior suspeito de todos por trás das doenças, da explosão de doenças crônicas no mundo hoje, como diabetes, como resistência à insulina, né? Como obesidade, com problemas cardíacos, como câncer, como asma, uma variedade enorme, um leque grande de doenças cardíacas, né? Será que o culpado disso talvez não é o que eles estão falando para a gente há décadas, mas seja algo diferente? Segundo o próprio CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Americano, né? Doenças crônicas basicamente são doenças que continuam né, ao longo do tempo, que aparentemente também não tem cura, como essa que eu já falei: asma, né, obesidade, diabetes, câncer, problemas cardíacos, etc. E tem uma verdade que é inegável, né? É que o mundo nunca esteve tão cronicamente doente. A pergunta de ouro aqui é: por quê? Então agora veja comigo, à medida que a gente vai tentando identificar um suspeito principal, eliminando outros suspeitos que são aqueles que eles mais dizem pra gente por aí, ok? Eu vou utilizar aqui um excelente artigo né, como base, é escrito pelo Jeff Knox, Então, quem quiser ver depois, está na descrição em inglês. E aqui a gente vai utilizar os Estados Unidos como base para a gente analisar esses dados, porque é um dos países, é um dos maiores países do mundo, um país que o Brasil, por exemplo, sempre tenta né, se, se espelhar. E também é um país, um dos mais cronicamente doentes que a gente tem no mundo hoje. Então tem muita aprender com os Estados Unidos. A primeira coisa que a gente pode ver nesse primeiro gráfico aqui, a gente vai ver vários gráficos. Nesse primeiro gráfico é a quantidade, a prevalência de doenças crônicas na população. A gente vê aqui que na década de 30, na década de 40, era de apenas 7.5%, ou seja, 7.5% da população tinha doenças crônicas, essa que a gente acabou de falar, né? E à medida que a gente vai subindo aqui as décadas, né? Vindo mais para a modernidade, digamos assim, a gente vê que é uma reta, basicamente, onde já em 2000 a gente tem 45.4% em 2000, 20, 60 é até engraçado, 60% da população tem alguma doença crônica, pessoal é engraçado porque é ridículo como é que a gente chegou nesse ponto, mas isso é assustador. E segundo o, o CDC, né, o próprio CDC, doenças crônicas segundo eles, são desenvolvidas por causa de quatro fatores tá? que na, na, na opinião deles são as causas. O primeiro deles é tabagismo é, é fumar. O segundo fator é falta de atividade física. O terceiro fator é o excesso de consumo de álcool. E o quarto fator é a má nutrição. E má nutrição, na opinião deles significa basicamente uma dieta baixa em frutos, uma dieta baixa em legumes <risos> Uma dieta alto em gordura saturada e sódio, por exemplo. Agora, vamos ver se isso de fato procede para a gente entender por que, que tem essa reta gigantesca, essa explosão de doença cardíaca. Vamos ver se faz sentido que essas quatro coisas causem esse problema. A primeira delas é o tabagismo, é o fumo. Veja comigo aqui este gráfico muito elucidativo que mostra a porcentagem de pessoas que fumam nos Estados Unidos ao longo das décadas. A gente vê que o hábito de fumar caiu 70% em 66 anos, enquanto as doenças crônicas continuam subindo. Né? Então é meio que impossível que a queda de alguma coisa esteja causando o um aumento de uma outra. Se essa coisa é uma causa da outra, né? não faz sentido. Né? Aliás, a prevalência de câncer também, se a gente olhar a prevalência de câncer nos Estados Unidos, ela tem aumentado ainda. Né? Então a gente vê 5,39% agora da população com algum tipo de câncer, que é uma doença seríssima. Então novamente, a gente vê uma queda brusca no tabagismo, né? de 70% basicamente, enquanto a gente tem um, um contínuo é, estável e um pouquinho de aumento ainda na questão do câncer também, que é uma coisa também triste. A gente sabe que fumar é uma péssima ideia por vários motivos. Eu tenho vídeo aqui sobre fuma, é só você procurar fumar aqui no meu canal que você vai achar. Fumar é uma péssima ideia. Mas parece que fumar não é um dos principais suspeitos da causa dessas doenças crônicas que a gente está vendo hoje em dia, porque como a gente falou, para que alguma coisa possa causar outra coisa, essa primeira coisa precisa pelo menos estar associada com a outra, né? Digamos, se um pequeno aumento no... Ou um aumento do fumo é associado a um aumento de doenças, né? Então as duas coisas são associadas. Agora, se uma coisa cai e a outra coisa aumenta, é impossível né, que exista uma relação de causalidade entre as duas coisas. Porque uma coisa para causar, precisa pelo menos estar associado. Então o fumo aqui parece que não é um dos principais fatores, apesar de ser uma coisa completamente desaconselhada. Vamos para o segundo aqui. Será que é a falta de atividade física, que deve estar causando essas doenças crônicas? A está muito sedentário. Bom, segundo o CDC, de novo, né, o órgão oficial do governo americano, eles recomendam uma atividade física de mais ou menos 150 minutos por semana de um exercício de intensidade média, por exemplo. né. Aqui eles têm o seguinte, então, ao longo das décadas, veja esse gráfico comigo aqui. A gente vê que as pessoas têm se exercitado mais ao longo das décadas, ou seja, mais gente da população está preenchendo esse pré-requisito de se exercitar pelo menos 150 minutos na semana. Então a gente vê que, na verdade, as pessoas estão. Mais gente está se exercitando, né? então a gente começa a coçar a cabeça, né? É claro que a mudança do estilo de empregos hoje em dia, onde a gente fica mais sentado, né, mais sedentário, é verdade, do que empregos que eram um pouco mais ativos no passado. Né? Mas esse é mais um detalhe, é importante, mas, é um detalhe. mas no geral a gente vê que a população, pelo menos comparada a antes dos anos 2000, né, mais de 20 anos atrás, a população é a menos ativa, segundo os próprios aspectos que o CDC considera, do que hoje. Então, espera aí, a população está ainda mais ativa do que antes, provavelmente não é a falta de exercício físico que está causando essa explosão de doenças crônicas, porque as pessoas estão exercitando mais. Então você começa a coçar a cabeça. Bom, vamos ver se é o terceiro ponto que eles dizem, então, que é o excesso do consumo de álcool, né? Então vamos ver. Mais um gráfico para você, olha lá, consumo de álcool ao longo das décadas, né? Lá na década de 60, era 109 calorias mais ou menos por dia, daí subiu um pico na década de 80 a 185 calorias em média, né, vindo de álcool por dia, e daí meio que se manteve estável ao longo dos últimos anos, uma pequena caída aí, e hoje está em 161. Então, parece que as pessoas não estão bebendo mais nas últimas décadas, à medida que existe essa explosão de doenças crônicas nas últimas décadas, concomitante. Então, parece de novo, não tem uma associação aqui, uma associação meio que inversa. Então, parece que o consumo de álcool também não é a causa dessa explosão assustadora de doenças crônicas. Bom, só nos resta então falar sobre o quarto ponto aqui, que é a má nutrição. E aqui você vai gostar de ver esses aspectos, tá? Né? A gente sabe que a escola de saúde pública de Harvard ela é bastante enviesada em direção a uma alimentação baseada em plantas. A gente sabe, isso é uma forte ideologia na escola pública de saúde pública de Harvard, né? Mas de qualquer forma, eles fazem vários estudos, e um deles é o que eles de índice de alimentação saudável, porque eles fazem pesquisas e estudos na população. E segundo a própria, né, a Universidade de Harvard, no estudo recente que eles fizeram, eles disseram o seguinte: a boa notícia durante o estudo, que foi de 1999 até 2016, é que os participantes melhoraram o seu índice de alimentação saudável graças ao maior consumo de carboidratos de alta qualidade, ao maior consumo de proteína de plantas e gorduras insaturadas e mais baixo consumo de açúcares adicionados. Então você vê no gráfico aqui que esse índice de alimentação saudável nas últimas décadas veio aumentando, segundo eles, né? Então... Pera aí, então a população está basicamente seguindo as diretrizes alimentares, está seguindo esses órgãos, dizem para elas, né? a população basicamente está fazendo isso nas últimas décadas, né? inclusive o índice de, de alimentação saudável está aumentando ao longo das últimas décadas, então como pode a gente ter aquele gráfico que a gente viu de explosão de doenças crônicas? Como pode as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo? Veja esse gráfico aqui de obesidade, por exemplo, que é extremamente assustador. Você vê que é um gráfico que está aumentando cada vez mais. Hoje a gente tem 42% da população dos Estados Unidos obesa, não é acima do peso é obesa, 42% da população, né, 42%, na medida que em 1980 era 13,7% somente. E até agora a gente viu várias dessas causas que eles disseram pra gente, os suspeitos, que basicamente não parecem ser suspeitos, porque não existe nenhum gráfico parecido com esse até agora. Tudo ou diminuiu ou meio que estabilizou. Então se a gente está comendo mais saudável, segundo a própria descrição deles, a gente está fumando menos, a gente está se exercitando mais, como o é que pode nós estarmos ficando mais obesos e também mais doentes? vem comigo, vamos explorar um pouquinho mais a dieta da população, você vai gostar desse tipo de coisa tá? veja comigo aqui esse gráfico bem legal e estudativo, ok? Olha lá basicamente a gente vê ao longo das décadas, cada linha dessa mostra um aumento ou diminuição do consumo de um grupo de alimentos a gente vê nesse gráfico, por exemplo a primeira linha verde lá em cima que é o consumo de grãos, ou seja, se você come pão, macarrão ou granola, tudo isso é grão e a gente vê que atingiu um pico lá no final da década de 90 no consumo de grãos e tem diminuído né? agora ao, ao longo da das décadas, um pouco, né? A gente vê na linha amarela que são açúcares, né? Açúcares e adoçantes que também o pico foi lá no final da década 90 e vem caindo desde então. Que interessante! A gente vê essa linha vermelha. Essa linha vermelha só tem subido bastante. né? interessante. É o que são óleos vegetais que tem subido bastante. Nessa linha verde de baixo a gente vê a carne. A carne tem aumentado um pouquinho ao longo das décadas. Será que a carne é a culpa dessas doenças crônicas? A gente já vai ver isso aí também. Aí você tem outras coisas como frutos do mar, peixes, legumes, frutas, nozes, etc. Que basicamente não se alteraram em termos de consumo ao longo do tempo. Então a gente vê, pera aí, o consumo de açúcares tem caído ao longo do tempo. E o consumo de grãos refinados também tem caído ao longo do tempo, né? Então, se essas duas coisas caíram, como pode você ver esse gráfico, por exemplo, de diabetes, de prevalência de diabetes? Olha que gráfico assustador de prevalência de diabetes, né? Tipo, 8.3% aqui em 2020, a prevalência no total da população de diabetes, a doença crônica que era extremamente rara no passado. Então a gente vê basicamente quase uma reta, mas é uma curva muito acentuada de aumento, né? À medida que caiu o consumo de grãos refinados, caiu também o consumo de açúcares e adoçantes, o que será que está causando? Como a gente viu, é impossível que a queda de alguma coisa, que essa coisa seja a causa do aumento de outra coisa. É impossível. Então como é que a gente pode ver? É impossível que isso seja o principal ou a principal causa. Se uma coisa cai e a outra coisa aumenta, é impossível que essa coisa que caiu seja a principal causa. Pode ser que contribua, claro, mas é impossível que seja a principal causa. Porque, de novo, para que exista causalidade, é importante que exista pelo menos uma associação. Então é impossível que uma associação inversa venha mostrar a causalidade, né? E como eu falei, laticínios, ovos, frutas, legumes, etc. Tudo meio que se manteu, né? Se manteve o mesmo ao longo do tempo. Então isso a gente precisa analisar porque se manteve igual. Então é impossível que a mesma coisa que a gente venha fazendo do nada resolveu fazer mal. Então a gente anula esse tipo de coisa também. Então das coisas que cresceram mais notoriamente nesse gráfico ao longo das últimas décadas são duas. A primeira né? óleos vegetais e a segunda é o que eles chamam de carne, né? Interessante. No entanto, esse aumento de carne, que foi bem menor, digamos, do que o de vegetais, né? Mas o de carne, ele veio basicamente, exclusivamente, do aumento do consumo de carnes brancas, que são as carnes mais saudáveis, né? Segundo o que eles dizem pra gente por aí. Basicamente do consumo de frango e também de peru, de aves, né? No geral, a gente pode ver nesse gráfico que eu tô mostrando pra você aqui agora, que é muito bacana também, que mostra o consumo de carne e diferentes tipos de carne ao longo das décadas. E a gente vê que frango, essa primeira corzinha laranjada aqui, é o que mais subiu. Todas as carnes desceram, diminuíram em consumo. O pessoal tá respeitando as diretrizes comendo menos carne vermelha. A gente vê a carne vermelha aqui na cor amarela, nesse gráfico, você vê que infelizmente ela vem caindo, né? O consumo de carne vermelha vem caindo. Então, peraí, a carne vermelha não deve ser a causa, porque ela tá caindo à medida que as coisas aumentam, né? Então a gente tá vendo isso. Será que o frango é a causa? Hum. <risos> o frango provavelmente não é a causa, né pessoal, porque teve aquele aumentinho pequenininho aumentinho pequenininho de carne assim de frango no caso, e a gente vê aquela enorme curva de diabetes, de obesidade e doenças crônicas, né, mas beleza uma das coisas que aumentou foi o consumo de, de carne no total aí, né, interessante será que foi a gordura saturada e o colesterol talvez que causou esse problema? Bom, vamos ver os dados comigo aqui novamente, vejam só essas curvas aqui que mostram muito claramente, ó. o azul aqui mostra o consumo de gordura saturada ao longo das décadas, você vê que basicamente você manteve o mesmo, sobe e desce, sobe desce, e mantém o mesmo, não teve um aumento do consumo total de gordura saturada na dieta, então é impossível que isso esteja causando problemas. Aqui na linha verde, o que a gente vê? O consumo de colesterol, que também se manteve basicamente estável, até caiu um pouco ao longo das décadas. Provavelmente não está causando nada, né? e a gente vê a primeira linha de cima amarelo é o consumo de sódio, ou seja, a população está escutando também as diretrizes e vem comendo menos sal, menos sódio, então o sódio se manteve o mesmo os grupos saturados se manteve a mesma e o colesterol se manteve o mesmo. Mas que estranho. Então o que será raios que está causando esse aumento gigante de diabetes, obesidade e doenças crônicas? Será que é proteína animal? Né? Será que é proteína animal? Ah, talvez seja isso. Vamos ver os dados. Veja comigo esse gráfico que mostra exatamente. ó. Em azul é o consumo de alimentos de origem vegetal, que é exatamente o que eles dizem para a gente fazer. Coma menos animal e coma mais vegetal. A população tem feito isso. Então, houve um aumento ao longo das últimas décadas, que é um aumento considerável de ingestão de alimentos de origem vegetal. Ah, então será que comer mais legumes e frutos está causando doenças as doenças crônicas, obesidade diabetes? Não sei, bom, aumentou. O que não está causando, que a gente pode ver, são os alimentos de origem animal, que você vê na linha vermelha, que basicamente tem se mantido estável ao longo do tempo. Então, peraí aí. Alimentos de origem animal não mudou o consumo. Então, estranho que esteja causando aquele aumento gigantesco, né? Uma coisa que não mudou. Então, a gente está fazendo basicamente tudo certo, né? E a gente tá, não tá conseguindo entender porque tá causando essa calamidade de saúde pública. Bom, faltou analisar um enorme suspeito aqui que a gente vai ver agora, né? E pessoal, está curtindo esse tipo de vídeo, tá? Passa para frente, faz um favor, compartilha aí, passa para frente, manda no WhatsApp, ou, ou posta nas mídias sociais. Eu acho que muita gente poderia se beneficiar disso dentro de um vídeo como esse, principalmente do que vai vir a seguir agora, ok? Se você não segue o canal, já se de seguir o canal e ligar a notificação. E eu tô nas mídias sociais também, eu tô no Instagram, só seguir lá Rodrigo Polesso, no Telegram. Se conecte, eu tento compartilhar com você essa melhor informação que eu tenho para ajudar você a viver uma vida aí mais saudável em forma, com, com mais paz mental e longe desses problemas, ok? Então me ajuda a compartilhar esse tipo de informação, eu agradeço bastante. Então o próximo suspeito, o grande suspeito aqui, na verdade o único que sobrou, são os óleos vegetais. O óleo vegetal, pessoal, é uma substância nova que nunca antes na história da humanidade foi consumida nessa quantidade. É uma substância que você só consegue produzir com complexos processos industriais, que só são possíveis possíveis hoje com grande tecnologia. Então até o começo do século 20 a gente nunca consumiu nada de esses óleos vegetais. Óleo vegetal, o nome correto seria óleo de semente. São óleos onde eles extraem esses óleos né, da semente das plantas, como soja, semente de girassol, milho, canola, etc. Então essa é uma substância nova que nós adicionamos à dieta humana, no começo do século 20 e que explodiu em consumo. Veja esse gráfico comigo aqui do consumo de óleos vegetais desde o começo do século 20, pessoal. Parece com qual gráfico? Parece com os outros gráficos que a gente está vendo, né? Então teve um aumento astronômico do consumo de óleos vegetais e dentre os óleos vegetais o que mais cresceu foi o óleo de soja, né? A gente tem outros óleos como de semente de algodão, que não é tão comum no Brasil, mas de canola, óleo de semente de girassol, etc, óleo de milho. Todos esses óleos de semente aumentaram o consumo e o consumo total de óleo vegetal é extremamente grande, né? Então nós estamos fumando menos, né? Nós estamos exercitando mais, nós estamos comendo menos gorduras saturadas, nós estamos comendo mais Legumes e frutas, comendo menos sódio, comendo menos gordura, a mesma coisa, gordura saturada, e as doenças crônicas continuam aumentando. Todos os suspeitos parecem não serem tão suspeitos agora quando a gente olha um gráfico desse, né? Será que os óleos vegetais poderiam ser o real suspeito? Talvez a real causa disso tudo, né? A gente não sabe com certeza, mas a gente tem bons argumentos aqui para tentar pelo menos investigar a fundo isso aqui, né? O gráfico do consumo de óleos vegetais basicamente é o único gráfico que se associa. Muito próximo dos gráficos de diabetes, de obesidade e de doenças crônicas, né? Então, se você vê esses gráficos ao mesmo tempo, você vê um padrão. Você consegue ver um padrão que não existe com as outras coisas que a gente viu. A gente vê um padrão. Muito parecido, inclusive em magnitude. E note que no começo do século XX, pessoal, o consumo de óleos vegetais era basicamente nulo, era muito, muito, muito pequeno, muito pequeno. Assim como eram também doenças crônicas, diabetes, obesidade, etc. Né? Hoje, nos Estados Unidos, pessoal, o consumo de óleos vegetais forma basicamente 20% das calorias ingeridas por dia pela população média nos Estados Unidos. Uma coisa que não existe no mundo natural. Nenhuma sociedade sem um processo industrial conseguiria jamais extrair óleo de semente nessa quantidade. Jamais, é impossível de se conseguir fazer isso na natureza Então é uma coisa nova De uma forma artificial que a gente vem consumindo Em quantidades extraordinárias Um quinto das calorias do dia Vindo de óleos vegetais E óleos vegetais estão em todo lugar Restaurante, em produtos sensualizados Na cozinha de todo mundo Porque eles dizem pra gente que é melhor No passado não tinha isso No passado o que as pessoas usavam Eram gorduras que você acha naturalmente na natureza Como gordura saturada, né? como gordura moni saturada Como a banha de porco Como o sebo de boi, né? como a manteiga manteiga, manteiga ghee, óleo de coco, azeite de oliva, eles usavam essas gorduras naturais que são facilmente extraídas na natureza. Então somente no começo do século 20 começou essa explosão de óleos vegetais. Então será que há décadas a gente tem ouvido essas recomendações erradas e a gente meio que deixou o real suspeito passar disfarçado pelas sombras? À medida que a gente apontou o dedo para carne vermelha, para gordura saturada, para proteína animal, para os exercícios, para o tabagismo, para esse tipo de coisa, a gente vê agora, olhando friamente os, os fatos, os gráficos, que a maior parte dessas coisas caiu em consumo ou se manteve igual, então é impossível que isso esteja causando uma explosão de outras coisas. Eu acredito pessoalmente que óleos vegetais são bem provavelmente a coisa mais tóxica que nós, seres humanos, estamos ingerindo hoje, em quantidades completamente incompatíveis com o mundo natural. Existe uma ciência enorme por trás de várias facetas do óleo vegetal, mostrando como isso impacta negativamente na nossa saúde de várias formas. E, inclusive, há vários anos aqui nesse canal, eu venho levantando a bandeira contra os óleos vegetais. Você pode ver, eu já gravei vários vídeos aqui há mais de 5 anos, 4 anos atrás, mais de 4 anos atrás, o primeiro vídeo que eu gravei levantando a bandeira sobre isso. Eu convido você a ver esses vídeos depois também. Então, eu não sei qual que é a tua conclusão, eu peço que você coloque nos comentários para mim, para você me dizer quão pertinente, né, ou quão convincente você acha que é essa... Análise, né? quão convincente você acha que é esse suspeito, saca os olhos vegetais aqui dentro de todas essas coisas. Você acha que ele é um suspeito? Eu tenho plena confiança que ele é o maior suspeito de todos. Uma coisa que nem é passado. Como eu falei debaixo do radar, né? ninguém tem falado muito nisso. Existem muitos interesses financeiros da indústria alimentícia, porque eles são baratos. Os governos subsidiam esses óleos. E a gente vem consumindo eles de forma extraordinária na nossa dieta, né? E vem aumentando aí no consumo cada vez mais, assim como a obesidade, diabetes e doenças cardíacas e doenças crônicas e todas essas doenças aí, síndrome metabólica, etc. Né? Eu acredito que isso em grande parte aí é causado pelos óleos vegetais. E daí você junta os vegetais com açúcares, com refinados, com comida industrializada, aí você tem uma bomba realmente que potencialmente pode explicar essa calamidade, essa decadência da saúde humana que está acontecendo nas últimas décadas. Né? Agora, como notícia boa, claro, se você volta a fazer o que faz sentido, você volta a fazer o que eu explico no meu livro, nos programas de emagrecimento, nesses vídeos aqui gratuitos para você, você vê coisas extraordinárias acontecendo no espelho. Quem mostra pra gente hoje, olha aqui, o Rafael Constantino, falou o seguinte, ó, bom dia, só quero te dar um retorno, porque acho importante para você se fortalecer no que você faz. Muito obrigado. Eu perdi 42 quilos até o momento com os seus vídeos. De 150 foi para 108 e continuo emagrecendo. 42 quilos emagrecidos. Veja que a foto antes e depois: 42 kg é uma enorme diferença. Então, quando você volta a comer de forma como nossos ancestrais faziam e otimizar isso para favorecer o emagrecimento, você vê resultados incríveis acontecendo de saúde e também de emagrecimento. Se você quer um programa de emagrecimento, se o foco é emagrecimento, se quer fazer de forma diferente, comprovada, Entra aí em código emagrecer de vez É meu programa oficial de emagrecimento, tenho certeza que pode te ajudar Porque já ajudou várias dezenas de milhares de pessoas aqui E todo santo vídeo eu mostro um caso de sucesso pra você, ok? Pessoal, esse vídeo é muito importante Me conte os comentários o que você achou E por favor me ajude a passar isso pra frente Compartilhe com seus amigos, as pessoas que você gosta Isso pode levantar uma bandeira vermelha E as pessoas podem ainda em tempo fazer uma mudança positiva na dieta delas E que sair serem mais saudáveis saudáveis e evitarem fazer parte dessa terrível estatística de doenças crônicas, né? Então me ajude a passar isso para frente. Eu espero que tenha sido útil. A gente se fala no próximo vídeo.